0: עם שידכא עם אחר, הוא
1: חדש, הפודקאסט של חדש תל
0: שלום, חברות וחברים. אני טל שדות, ואתם על גל חדש, הפודקאסט היחיד שלא מחפש רוטציה עם אף אחד. השבוע נקדיש את הפרק לנושא שכואב לרבים ורבות מאיתנו, מגפת האלימות המשטרתית. את הפרק הזה הקלטנו 24 שעות לפני ההפגנה בשייח' ג'ראח, בה הוכה נעצר ושוחרר חברנו, חבר הכנסת עופר כסיף. אני מבטיח לכם שמדובר בצירוף מקרים בלבד, אבל בינינו, בתדירות שבה המשטרה תוקפת ומדכאת מחאות ברחבי הארץ, ורודה בציבורים ובאוכלוסיות... צירוף המקרים כלל אינו מפתיע. כי בשייח' ג'ראח, באום אל פחם, בבלפור, וגם פה, מחוץ לאולפן שלנו, בתל אביב, האלימות המשטרתית הגיעה לשיאים חדשים בשנת הקורונה האחרונה. אבל איך הגענו למצב הזה? וכיצד אפשר להפוך את המגמה ולהיאבק בחזרה? כדי לרדת לשורש הבעיה, הזמנתי לאולפן את מזכירת חדש בתל אביב, נועה לוי. נועה היא עורכת דין המתמחה באלימות משטרתית, אשר עבדה בשש השנים האחרונות בייצוג נפגעים ובמאבק למיגור במסגרת הוועד נגד עינויים, בפרויקט שהקימה וניהלה. אני רוצה לדבר איתה על סוגי האלימות המשטרתית שאנחנו רואים, כלפי מי מופעלת, באיזה אופן ולמה, על ההיסטוריה שלה ועל המצב ברחבי העולם. אבל רגע לפני שנתחיל, קצת בירוקרטיה. שתפו את הפרק עם חברים והצטרפו אלינו ביוטיוב, ספוטיפיי או בערוץ הוואטסאפ, בו תהיו ראשונים לשמוע על כל פרק שיוצא. חפשו את הדיטלס בדסקריפשן. שלום נוע, תודה שהצטרפת אלינו.
1: של עונטל.
0: אוקיי, okay, אז נראה לי שהדרך הנכונה להתחיל את השיחה הזאת ולשאול מה זה בעצם אלימות משטרתית, איך מגדירים אותה ומה החשיבות בעינייך של ההתעסקות בתחום הזה.
1: אלימות משטרתית היא אלימות שמופעלת על ידי, המש... על ידי המשטרה כלפי אזרחים. אני חושבת שקודם כל צריך להבין שאלימות משטרתית היא הרבה פעמים הצורה הכי ישירה ומיידית שבה אנשים, אוכלוסיות שונות, פוגשות את האלימות של המשטר, ובהתאם הקבוצות המותקפות, הסובלות מאלימות משטרתית, הן בדרך כלל הקבוצות שפחות נעימות למשטר. אם הן בגלל שהן קבוצות מודרות, מוחלשות, מופלות ממילא, שמורחקות ממוקדי קבלת ההחלטות, ממוקדי הכוח בחברה, ולכן מראש זוכות לסטיגמות שמערבות אותם עם פשע, עבריינות, סכנה וכאלה. או מכיוון שהן קבוצות שעומדות כנגד השלטון, מוחות, מפגינות, מתנגדות למה שהשלטון עושה. נגד שני סוגי האוכלוסיות האלה, השלטון מפעיל כוח ואלימות באמצעות הגוף היחיד שמורשה להפעיל כוח ואלימות במדינה כלפי האזרחים, שזו המשטרה. האלימות הזאת מופעלת בדרכים שונות, לאוכלוסיות שונות ויש הרבה מה ללמוד ולהעמיק בזה, אבל קודם כל צריך לומר שיש פה בעצם שילוב כוחות יפה ומעניין בשביל מי שרוצה לשנות את השיטה ואת המשטר, בין מתנגדי השלטון לבין קבוצות שונות שמודרות ומוחלשות במסגרת אותו שלטון, ובכך יש פוטנציאל אדיר. סוף סוף מתנגדי השלטון יכולים להתחבר כמו שצריך למי שנדפקים ממנו מכל הסוגים.
0: אז בעצם אולי בואו נתחיל להתמקד בנקודה הזאתי, איפה את פגשת את המפגש הזה בין מפגינים מצד אחד ומיעוטים מצד שני. אז איך בעבודה שלך בוועד נגד נינויים, בפרויקט שניהלת, איך, איך נראה המפגש הזה שם?
1: הפרויקט בעצם בא ופנה אה, באופן די רחב. Uh, והודיע, יש לכם תלונות על אלימות משטרתית, ספגתם אלימות משטרתית, בואו ספרו לנו ואנחנו uh, ניתן לכם ייעוץ משפטי ובתמקרים uh, שנוכל גם ניקח לייצוג משפטי מלא uh, תלונה, מול מח... תלונה מול מח"ש ולאחר מכן uh, הרבה, בוא נאמר, uh, הליכים נוספים נלווים, uh, פניות לפרקליטות, לבית המשפט, למערכת uh, המשמעת של המשטרה וכו'. עכשיו, מי שפנו אלינו היו אה, או מפגינים, מפגינים, אני צריכה להגיד, מכל זרם אה, בפוליטיקה הישראלית, לא מדובר ספציפית במפגינים אה, משמאל, גם אה, מפגינים אה, כמובן חרדים, שגם מתנחלים, וגם מה המרכז הפוליטי, הגיעו אליהם מפגינים של יש עתיד שחטפו מכות. כלומר, באמת, אה, אה, כמעט כל מי שיוצא היום ועומד אה, עם שלט, עלו לחטוף מכות. במקביל אליהם התחילו להגיע בעצם אנשים מקבוצות כמו יוצאי אתיופיה, אנשים מהאוכלוסייה החרדית, מאוחר יותר אנשים עם מוגבלויות ולאחר מכן ארגונים של אנשים עם מוגבלויות שבעצם באים ואומרים אנחנו, אנחנו לקוחות קבועים <laughs> אנחנו, יש לנו מתקפות של שוטרים אצלנו בשכונות פעם בשבוע. אנחנו רק צריכים לבחור את המקרים הכי חזקים שרוצים להתלונן בשבילם, ואיתם נבוא אלייך. עם החרדים זה באמת היה חדש במיוחד, כי זאת קבוצה שלא התלוננה לפני כן, והקשר וה... עם זה שהם סוף סוף קיבלו ייעוץ משפטי שמאפשר להם, אה, הביא באמת לגל רחב ראשון של, אה, אה, של תלונות. אה, כן, אז בשנים האחרונות אלה האנשים שעבדתי איתם. מפגינים? מכל הזרמים, ומיעוטים מכל הסוגים.
0: בהקשר הזה, יש uh, טענה שחוזרת ונשמעת כלפי, כלפי מח"ש וכלפי התלונות למח"ש, ותלונות על אלימות משטרתית, שאומרת, למה בכלל לפנות, כלומר, מן הסתם יש פה גוף שמפעיל אלימות, מטעם גם המשטר, ואנחנו רואים שהתלונות uh, נערמות ולא מטופלות כראוי, או כאילו לא מטופלות כמו שאנחנו היינו מצפים שהם יהיו מה הערך בכלל של הפעולה הזאת של להגיש... אז
1: קודם כל אני אגיד שמח"ש זה נכון שהיא גוף uh, שמאכזב את מי שרוצה שיגנו עליו כאזרח מפני אלימות שוטרים. הרבה מהקונספציות בציבור על מח"ש לא נכונות. כלומר, מח"ש, uh, הרבה חושבים שמח"ש זה שוטרים כנגד שוטרים, ולכן הם תמיד כולם מוטים בעד המשטרה, זה לא נכון. מח"ש uh, יצאה מהמשטרה כבר לפני למעלה מעשור, היא הוזרחה, היא גוף שכפוף למשרד המשפטים, והחוקרים במח"ש, Uh, ברובם הגדול רוצים ונלהבים uh, להגיע לתיקים רציניים כנגד שוטרים. אבל מח"ש גוף חסר משאבים, חסר יכולות מבחינה ראייתית, פורנזית, כלומר uh, בגדול אני אגיד למח"ש אין מז"פ זיהוי mm -hmm. פלילי, למח"ש אין אה, מעבדות בליסטיות. זאת אומרת, הרבה מהכלים שיש למשטרה כדי לחקור עבירות, למח"ש אין, והיא משתמשת בכלים של המשטרה. עכשיו, מכיוון שכמעט כל דבר, כל ראייה שלך בעצם נצפת על ידי המשטרה לפני שהיא מגיעה למח"ש, הראיות מזוהמות באיזושהי מידע מראש, והיכולת של מח"ש לבצע חקירה מעמיקה מצומצמת. גם מבחינת מדיניות, כלומר, אה, בראש מח"ש... אה, נמצאת היום uh, קרן בר מנחם, שהיא, uh, אפשר לומר כן, מישהי שהוצבה שם בכוונה על מנת לוודא שמח"ש לא תהווה אתגר אמיתי לעבודת המשטרה, והצהירה כבר בכניסתה לתפקיד שבכוונתה לצמצם את מספר כתבי האישום כנגד שוטרים, וכך היא עשתה.
0: היא אמרה משהו על זה שמח"ש באה לשרת את המשטרה, נכון? היה לה את המשפט.
1: כן, היא אמרה ממש ב... מעט אחרי כניסתה לתפקיד, אני חושבת שזה היה הנאום הראשון שלה בכנסת, בוועדת חוק חוקה ומשפט, אמרה שתפקידה של מח"ש הוא להחזיק פנס עבור המשטרה, ולהצביע עבורה על המקומות הבעייתיים בעבודה שלה, כדי שהמשטרה תדע לטפל בעצמה בבעיה.
0: גישה משפטית מעניינת.
1: כן. כמובן שמח"ש הוזרחה בדיוק כדי להבטיח שיהיה גוף חיצוני, שהוא זה שמפקח על ה... שוטרים אבל נמשיך אה, הלאה. למה בכל זאת להתלונן? אז קודם כל יש סיבות שהן אה, אישיות באינטרס של, המת... של המתלונן עצמו. פעמים כשאדם מותקף על ידי שוטר הוא גם מקבל רישום פלילי בעצמו על תקיפת שוטר. העבירה והעבירה הנגדית הזו גם עם העלבת השוטר והפרה לשוטר הם מקבלים את זה כחלק מאותו בנדל כשיש לך תלונה כנגד תלונה, בעצם השוטר והאזרח אומרים כל אחד השני אשם, אז החוק אומר שמלבד מקרים חריגים מאוד שבהם האזרח מסוכן וחייב להיות מוחזק במעצר וחייב לעשות את כל ההליך מאוד מהר, שזה מקרים נדירים שמקבלים אישורים מעטים כל שנה, התלונה של האזרח תמיד מתבררת קודם. כלומר, שמשתלם לאזרח להתלונן כדי שידחו את הטיפול בתקיפת שוטר, בתיק שלו, שהוא קיבל, עד שמח"ש יסיימו לעשות את עבודתם. עכשיו, מח"ש עובדים לאט. הממוצע, סגירה, הממוצע של טיפול בתיק שאני ראיתי היה כחצי שנה, וחצי שנה אחרי, אין הרבה סיכויים שהמשטרה תלך ותעשה חקירה רצינית ותבנה תיק נגד אזרח על תקיפת שוטר. כך שבעצם זה מהווה הגנה הרבה פעמים עבור האזרח. סיבה אחרת היא שהרבה פעמים אזרח יכול לרצות בסופו של דבר לתבוע בנזיקין, את המשטרה על כך שתקפה אותו. תביעה נזיקית דורשת הרבה פעמים בשביל להגביר את האמינות להראות שהייתה תלונה גם למח"ש לפני, שלא תעלה השאלה הקלאסית למה לא התלוננת. אז אלה סיבות אינדיבידואליות והסיבות הרחבות יותר הן א', שאנחנו בכל אופן חייבים הרתעה, השוטר חייב לקבל איזשהו מסר מהמערכת שהייתה בעיה באיך שהוא התנהל ועצם העובדה שהוא יזומן לתשאול שיהיו לו בעיות שהוא יהיה על תנאי שבתיק שיש בו ראיות הוא בדרך כלל, הוא יכול, לא הרבה בדרך כלל אבל התיקים שאני טיפלתי היה 50% מהתיקים שהגיעו להמדד עין משמעתי. כלומר, זו לא הסנקציה שאנחנו רואים כמתאימה ונכונה לעבירה הכל כך כל כך נפוצה של תקיפת אזרחים, אבל זו כן הרתעה כלשהי. ובנוסף כדי שנוכל להיאבק בתופעה. כדי שנוכל להיאבק בתופעה, אנחנו צריכים להביא סטטיסטיקות. אנחנו צריכים להביא מספרים. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להראות שיש תופעה חוזרת של אלימות משטרתית. והתלונות למח"ש הן בדרך כלל הדרך המאורגנת והמסודרת. א', שיירשם שהיה מקרה של אלימות משטרתית. Mm -hmm. ב', שבסוף הטיפול בתלונה אתה מקבל את התיק ויש לך את הראיות שיש לך ביד למה שקרה. וזה דרוש למאבק, גם למאבק בכנסת, גם למאבק בבתי המשפט, בניסיון לדרוש טיפול אחר באלימות משטרתית.
0: בשנה האחרונה, ובמסגרת כל ה... גם הסגרים של הקורונה, והאכיפה של ההנחיות, וגם המחאה הגדולה שהייתה, אז הנושא הזה של אלימות משטרתית צף בשיח הציבורי אה, הרבה, וצף... אה... אני לא אגיד צף מחדש, אבל צף בצורה מאוד שונה מאיך שהוא נכח לפני גל המחאה וגל הסגרים. אבל גם לי זה נראה מהצד שבטח היה עכשיו עלייה בהגשה של תלונות על אלימות משטרתית, אבל... עדיין, וזה גם מה שהיה כזה נורא נוכח בפיד השמאלי, כל הזמן עשו את, ה, את ההשוואה בין הקבוצות שזוכות לאלימות, שציינו בהתחלה, אמרו, שמעו, זה עדיין מאוד מאוד אחר. כלומר, וגם אם נתייחס שנייה יותר לעניין של האכיפה של ההנחיות, כל הדינמיקה של בקשת תעודות זהות, והאי-הזדהות, והעיכוב, שעליה הייתה השתוללות מאוד גדולה, כזה ברשת ובחדשות, ושם גם כולם אמרו, כן, אבל חבר'ה, זה לא מה שאתיופים... חווים, זה לא מה שערבים חווים. קודם כל, נראה לי זה טוב לשאול ולענות, האם זה באמת נכון, ושנית, איך ההבדל הזה נראה במח"ש, בוועד נגד דינויים, בצד השני, כאילו, של התלונה.
1: טוב, אז שאלת אותי, הזכרת הרבה מאוד דברים בשאלה, אז אני רק <laughs> ככה אראה אותם. אחד, זה באמת אלימות כלפי מיעוטים ביחס לאלימות... כלפי אוכלוסיות, בוא נגיד, המיינסטרים בחברה, okay. ואחת הייתה לגבי הסיפור של נוהל הזדהות ושלישית קורונה, אלימות משפטית בתקופת קורונה. שלושה נושאים חשובים ומעניינים. אני אתחיל מהראשון, אז באמת מיעוטים סובלים מאלימות משטרתית באופן קבוע בישראל, ולא רק בשנה האחרונה. יוצאי אתיופיה... הם אלה שהניפו את נס המרד ולפני כבר כשש שנים יצאו למחאה נרחבת על העובדה שהם, מספיק שהם יצאו לרחוב ושוטרים כבר מגיעים ומעכבים אותם ומציקים להם. כמוהם גם אוכלוסיות אחרות והאלימות המשטרתית כלפי מיעוטים היא שונה, אני רוצה להגיד משפט אחד על זה, גם כן, מהזווית של העורכת דין שליוותה את כל המקרים האלה, צריך להגיד ש... בדרך כלל כשאתה רואה אלימות משטרתית כלפי אה, מיעוטים או קבוצות אה, מופלות אתה רואה שוטרים צעירים, זוטרים, אה, גזענים שהולכים ברחוב רואים את הנער הערבי או הנער האתיופי ובטוחים שהוא אה, פושע ושעכשיו הם יראו לו מה זה ולהתקלויות האלה ברחוב יש, אה, יש אופי אה, אה, שונה שבו באמת השוטרים הרבה פעמים, אה, הרבה פעמים הם במאבק אגו, אה, מאבק אגו אישי, לפעמים אתה יכול לראות שוטר שתוקף לבד, אה, אתה, הרבה פעמים יכול לראות חריגות מכל סטנדרט הגיוני של הפעלת כוח, אה, ואתה יכול לראות הרבה פעמים לחץ פסיכולוגי, זאת אומרת, איומים, מילים קשות, השפלות.
0: מצד השוטר. מצד
1: השוטרים, כן, כן, מצד <תתת> השוטרים כמובן. כלומר, סט התנהגויות, הייתי אומרת, עברייני, שאף אחד לא נתן הוראה לשוטר לנקוט בו. זה לא במובן
0: שזה לא משהו ממוסד, זה התנהגות כן. של השוטר ה...
1: כן, יש תרבות ארגונית, תרבות ארגונית uh, בתוך המשטרה של uh, גזענות, אלימות, סקסיזם, uh, שהשוטרים האינדיבידואליים מביעים אותה בללכת ברחוב uh, ולהוציא את זעמם על נשים uh, רדומה. בלהיות גזעונים
0: וסקסיסטים.
1: עכשיו, זה מאוד שונה, צריך להגיד, מהאלימות המשטרתית שיש כלפי מפגינים. כלפי מפגינים האלימות בדרך כלל נראית ומתארגנת כאלימות מאורגנת, כלומר עם הוראה. אתה תראה ברוב ההפגנות שעד שלב מסוים השוטרים מקיפים את המפגינים ומאפשרים להם להפגין. לא מפריעים להם. ואז מגיע רגע אחד מסוים שבו בבת אחת השוטרים קופצים על המפגינים. מעצם הדפוס הזה אתה כבר מבין שיש פה עניין של הוראה. בדרך כלל יש הרבה יותר אחידות בסוג האלימות שמופעלת על ידי שוטרים על הפגנה מסוימת. כלומר יותר פחות, יש מקרים כאלה, זה לא שאין. אבל יותר נדיר שאתה רואה איזה שוטר תופס איזה מפגין בצד ובחוץ רחק מכל האחרים ועושה לו איזה משהו זה קורה, זה חמור, אבל זה לא הדפוס, זה לא המקרה השכיח. האלימות המשטרית כלפי מפגינים היא עניין של מדיניות, מוכתב מלמעלה. למשל, עד 2015 היה נוהל הפסד, נוהל הפרות סדר, נוהל טיפול בהפרות סדר של המשטרה, שקובע בעצם מדרג את ההפגנות לפי כמה דרגות של הפרות סדר, הפרת סדר שבה סתם לא מקשיבים לשוטרים, שלא מקשיבים לשוטרים ומפעילים גם אלימות, מפעילים אלימות כולל, לפני זה יש חסימת כבישים, זה עוד שלב כמובן, נזק לרכוש זה שלב אחר, והשלב הכי חמור כמובן הוא אלימות כלפי השוטרים הכוללת גם שימוש בנשק קר. עכשיו, אמצעי הפעלת הכוח היו מחולקים, הם מחולקים לפי מידת החומרה של האירוע. כאשר בעבר רימוני הלם, רימוני גז, בואש, אמצעים אחרים, יוחדו אך ורק להפרות סדר החמורות ביותר, הכוללות בעצם שימוש בנשק כלפי השוטרים. הדבר הזה, וכמובן בשטחים, היה שימוש בלתי מוגבל בכל
0: האמצעים הללו. זה, זה, זה מה שבאתי להגיד, כי אני מכיר את ה... כאילו, המונח של הפסד, זה מה שאני מכיר מהצבא. כאילו, בהתייחסות לרימוני הלם, רימוני גז, מול, כאילו, מה זה נשק קר? אנחנו מדברים על אבנים? כן. מדברים על... אבנים
1: וסכינים, בדרך כלל. אז... <אז אז כן. יש
0: מקום משהו שהגיע משם.
1: אז היה נוהל כזה גם לפני כן, נוהל אלפא, זה לא משנה, אותו דבר, כן, זה אותם נוהלים, אלפא, הפסד, אותם מילים שאתם מכירים מהצבא, הם גם מילים שמשתמשים בהם במשטרה, אבל מה שקרה אחרי 2015, היה שפשוט דמיין שכל האמצעי הפעלת כוח בעצם עברו כמה שלבים למעלה. כלומר, אם קודם יכולת להשתמש בהם אך ורק, כמובן, בשטחים, במה שאתה רוצה, ובישראל, אם זורקים עליך אבנים ושולפים סכין על השוטר, עכשיו פתאום גם בהפרות סדר רגילות שבהם פשוט לא מקשיבים לשוטרים, אפשר להשתמש באמצעי הפעלת כוח מאוד מאוד חמורים. בנוסף, בנוסף נכנס הטייזר, נכנס המכתזית בשימוש בהפגנות לא אלימות, ובעצם שורה של אמצעים שבאופן מלמעלה הוחלט שעכשיו כלפי מפגינים ישתמשו בכלים יותר חזקים ויותר אלימים. וזה קרה ב-2015? Uh, כן, במהלך, אני, אני חושבת שבואו נגמר ב-2015, תחילת 2015, 2015 הנוהל הקודם ניתן לי על ידי המשטרה uh, וזה היה הנוהל uh, שדיברתי עליו ואז מאוחר יותר מ-2016 כבר יש להם נוהל חדש שמאפשר להם לעשות את כל מה שהם עושים היום. לסכם את הנקודה. האלימות uh, כלפי מיעוטים וכלפי מפגינים שונה לחלוטין וצריך לטפל בדפוסים של שניהם. כלומר גם במדיניות של המשטרה המחמירה את הדיכוי של הפגנות במקום לחפש עוד ועוד דרכים לאפשר לאנשים להפגין וגם מצד שני לטפל בתרבות הארגונית בתוך המשטרה שהיא תרבות ארגונית ש... שבה למשל שיחות שלי עם שוטרים הם אומרים לי בבירור מול העיניים טוב אבל האתיופים למטרצה הם באמת מפגרים הם מבינים רק כוח שוטר אומר לי את זה הוא גם לא חושב שהוא אומר משהו לא בסדר זאת התרבות המקובלת במשטרה אבל גם התייחסת
0: לעוד נושאים, אז... אבל רגע, אני כן רוצה להישאר על הנקודה הזאת, נגיע לעוד נושאים. אחר כך נחזור אליהם, כן, שתול שאלה. כי בעצם השאלה, התת שאלה שעולה מתוך זה, היא מה יותר קל, או מה יותר קשה גם להתמודד, כי אם אנחנו דווקא אומרים שהאלימות כלפי נער אתיופי היא כאילו... אלימות ספורדית של שוטר שהוא אלים טיפה והוא גזען טיפה וזה לא משהו מערכתי וזה בא ממנו כאילו גם אם המערכת יש לה את ההתנהגות הזאת בתוכה הרי אף אחד לא אין הוראה מערכתית ללכת להציק לנערים אתיופים שיושבים על ספסל אז זה משהו שנשמע שכאילו תאורטית אמור להיות יותר קל להתמודד איתנו כי יש פה איזה חריגה מהקוד התנהגות ו, ואז דווקא אל מול מפגינים אם אם אנחנו רואים שזו אלימות מסודרת וחוקית וממוסדת.
1: אז זו שאלה טובה, אני לא יודעת מה יותר קל, אבל קודם כל אני רוצה, אני לא רוצה שייצא כאילו שהאלימות כלפי מיעוטים היא משהו ספורדי, קטן, שולי. לא, יש uh, המערכת בהחלט אחראית למה שנעשה שם, קודם כל על ידי, בטח שהיא מאפשרת לתרבות הארגונית ש, שרואה בכל מי שקצת שונה, אוטומטית מישהו שיכול להיות שצריך להפעיל עליו יותר כוח. Uh, היא ממשיך, מאפשרת להמשיך להתקיים, ובית, היא מגינה לשוטרים. כלומר, האלימות הלא מתוכננת, הלא מאורגנת, שיוצאת מגזענות ואלימות uh, של שוטרים uh, בתחנות, מגובה. כן. אף אחד לא נתן הוראה לשוטרים uh, להציק לילדים שיושבים ברחוב, אבל אף אחד גם לא ניסה להפסיק את העובדה שהם יושבים ברחוב, שמציק, שמציקים לכל מי שיושב ברחוב. היה ניסיון ספציפית לגבי יוצאי אתיופיה, אני חושבת שמכירים בציבור את דוח פלמור, אמי פלמור הייתה מנכ"לית משרד המשפטים, עמדה בראש ועדה בין משרדית שניסתה לתת פתרון עומק לגזענות ולאפליה של יוצאי אתיופיה, הרבה מהעבודה שלה הייתה קשורה לעבודת המשטרה, ויוצאי אתיופיה שיתפו פעולה עם הוועדה הזאת והאמינו בה הרבה, ולצערנו התחושה היא שרוב המלצותיה לא יושמו, אלה שיושמו יושמו באופן חלקי ומעוות שלא שינה את המערכת לעומק, ואמי פלמור עצמה בוא נגיד עזבה, הוא עזבה מתפקידה והיא עצמה אמרה שזה קרה בעקבות זה שהיא נהפכה לפרסונה נון גרטה במשרדי הממשלה כשהיא דרשה מהם ליישם את המלצות הדוח ולמנות אנשים שתפקידם למנוע גזענות והפליה בתוך המשרדים הממשלתיים. אז היה ניסיון והוא לא ממש הצליח. מה יותר קל לשנות? קשה לי להגיד. פה ופה צריך מנגנוני אכיפה. כרגע המצב שבו מח"ש לא מתפקדת כמנגנון אכיפה, מאפשר לאלימות המשטרתית מכל הסוגים להמשיך אה, ולגבור. אה, אבל אה, נכון שכשנאבקים על העניין של, אה, של חופש המחאה בוא נגיד אז uh, הייתי אומרת דווקא שיותר קל להיאבק נגד זה, כי פה יש שוטרים שמקשיבים למה שאומרים להם. אתה רק צריך להקשיב לשנות את uh, המדיניות, גרובי המדיניות. תרבות ארגונית זה דבר שצריך uh, לבנות, כן, לחלחל, זאת. תהליך. זה יותר השקעה, אם כבר. שאלת uh, על, uh, על הקורונה. נכון. Uh, באמת בשנה של הקורונה הייתה uh, קפיצה מטורפת באלימות המשטרתית ובשיח הציבורי סביב האלימות המשטרתית. העלייה הייתה באמת בגלל שאותם שוטרים ש... שנשלחו לאכוף הנחיות חדשות מאוד לא ברורות ומעורפלות בסיטואציה מלחיצה ולא ברורה גם עבורם בעצם הלכו כשיש להם מעט מאוד כלים והכשרה מתאימה למול האזרחים ודי מהר על כל דבר וכל אי הסכמה עם אזרח הגיבו בכוח ופתאום אוכלוסיות שלא היו רגילות לספוג אלימות משוטרים, אוכלוסיות של אליטה, שלא מתנגדות לשלטון, שבדרך כלל אין להם שום סיבה לעמוד מול שוטרים, גילו שהמסכה נפלה להם מתחת לאף ויכול להיות שהם ימצאו את עצמם בעימות אלים מול שוטר. הרקע של זה שהזכרת של נוהל ההזדהות, זה בעצם לא דבר חדש. בישראל לעומת מדינות אחרות, לשוטר יש סמכות לדרוש הזדהות מכל אדם ברחוב גם בלי שיש איזשהו חשד כנגד אותו אדם. אם שוטר בא אליך ברחוב ומבקש דעת זהות, אתה חייב להזדהות. אנשים לא כל כך מודעים לזה. אנשים רואים טלוויזיה ובטלוויזיה מותר לאזרח ללכת. אז גם הם חושבים שמותר להם פשוט... בטלוויזיה
0: האמריקאית.
1: כמובן. ולכן הם בטוחים שגם להם מותר פשוט לסובב את הגב לשוטר וללכת. כמובן שזה אסור. ושלשוטר מותר להגיב לכך בכוח, כי האדם כאילו מנסה להתחמק, לברוח. הפער הזה בין הדין הקיים בישראל לבין הידיעה וההכרה של... כלפיו, מביאה לאמון המון המון אלימות משטרתית. זאת באמת הייתה האלימות המשטרת, המשטרתית שאפיינה את הדוחות קורונה, אבל היא גם... בוא נגיד המאפיין, אבל הכי הכי נפוץ באלימות משטרתית כלפי מיעוטים. זאת אומרת, הייתי אומרת שרוב התיקים שראיתי, שבהם אנשים חטפו מכות משוטרים, בעיקר בגלל זהותם או מי שהם, זה התחיל מבקשת הזדהות. שוטר מבקש מבדואי ברחוב בתל אביב להזדהות, הבדואי אומר לו, מי אתה? כי השוטר, אגב, אפילו לא חייב ללבוש מדים. באמת? כן, כן. אז... אדם ניגש לאדם אחר ומבקש שיזדהה, האדם האחר אומר לו מי אתה? עוף לי מהעיניים, וברגע הבא יכול להיות שאותו אזרח ימצא את עצמו מותקף על ידי עשרה שוטרים מכל הכיוונים על הרצפה, זה תיק שטיפלתי בו. עכשיו הגשנו בגץ מהוועד נגד עינויים יחד עם אגודת יוצאי אתיופיה ועם אגודה לזכויות האזרח כנגד הנוהל הזה, העתירה השנה, במהלך תקופת הקורונה, התקבלה בבגץ, ודרשו בעצם המשטרה להתקין נוהל חדש, שטיפה יפרץ מהן העילות שמאפשרות לשוטר לדרוש מבן אדם להזדהות ברחוב, ולא כל דבר שהוא חושב שדרוש לו לתפקידו. אבל המדינה הגישה בקשה לדיון נוסף, שזה סוג של ערעור, הערעור שאפשר להגיש על בגץ, <אד> ולצערנו אנחנו מחכים לראות מה, מה יקרה עם זה.
0: אז בעצם הבג"ץ הזה שהתקבל עכשיו, זה פשוט הולד עד הדיונים הנוספים שנערכים. <gillly> ואם נלך על האופציה האופטימית, אם הוא בכל אופן מתקבל, והמאבק הזה בכל זאת הצליח, זאת אומרת שהוא מתקבל, כלומר <com> זה <coméri> לא רק תקף על התקופת קורונה המבולבלת ולהזדהות ועל... בשביל מסכה, כלומר, דווקא כאילו במקום הזה, ההד הציבורי הגדול שיצא מה... מפגש של כל האוכלוסייה פתאום עם שוטרים, והאגרסיה שלהם מושלכת ישר על איפה שזה פוגש מיעוטים, או שגם שם זה, זה לא, עוד לא זה מספיק נכון. מדויק.
1: זה נכון. אני רוצה לצטט פה באופן מפתיע דווקא את חברי כנסת משה ארבל מש"ס. הופה. שאמר בדיון בוועדת כנסת אגב, ששתתפתי בו. אגב, איחוד מאבקים. כן, כן, <laughs> נכון. אמר, סיפר סיפור יהודי, אני אצטט אותו, אני מקווה שלא יעבד אותו יותר מדי. ברוחו. על אישה עשירה באה לבאר בצד הכפר לשתות מים ונפל לה אה, תיק הזהב שלה. אה, בכתה, צעקה, קרעה וזה והכול ובאו אה, כמובן אנשים האחראים מהעיר לעזור לה אה, להוציא את תיק הזהב אה, מעומק הבאר. באה אישה ענייה וצחקה ושמחה שמחה גדולה הסתכלו עליה ואמרו, מה את ככה שמחה לעידה של חברתך העשירה, מה עשתה לך? והיא אמרה, אני, התיק שלי נפל לתוך הבאר הזה, הזאת כבר לפני שנים, זמן רב, אבל ידעתי שאיש לעולם לא יחפור בבאר כדי להוציא את התיק שלי. אבל עכשיו שגם התיק שלה נפל, סוף סוף אני אקבל את התיק שלי. <laughs> וכך הוא אמר גם על הנושא הזה, ואני מסכימה איתו. בעצם מיעוטים בישראל סבלו מנוהל ההזדהות זמן רב. הוא בעצם היה נוהל ששימש עבור פרופיילינג. כי ברגע ששוטר יכול לעצור את מי שהוא רוצה, מאיזה סיבה שהוא רוצה, ולדרוש הזדהות, אתה שומע מלקוח אתיופי, יוצא אתיופיה ש... ש... שהצגתי מנתיבות, שכשהוא יוצא מהבית והולך, הוא בממוצע שלוש פעמים ב... בהליכה. מתבקש להזדהות והוא אומר גם אם הייתי סבלני בפעם הראשונה ובפעם השנייה הפעם השלישית אני כבר עצבני וכשאני עצבני אני לא יודע מה יקרה ויכול להיות שאני בסוף אחטוף משהו כך שהנוהל שה ההזדהות שמאפשר לשוטרים להציג כמה שהם רוצים היה סיבה לפרופיילינג משהו שמפלה בעיקר כלפי מיעוטים יהודים אשכנזים שנראים נורמלים ונורמטיביים בדרך כלל לא היו סובלים מזה איש לא יביקש מהם להזדהות ברחוב אבל תקופת הקורונה היא תקופה שבה כל אחד יכול היה ללכת ברחוב ושהמסכה קצת תפ, תפגע בו, ת, תפול לו, תפריע לו, whatever, וגם הוא פתאום מבקש, מבקש לנו להזדהות ברחוב, ואז גם אותו אדם מגלה שהנועל הזדהות הזה בעצם מאפשר לשוטר להציק לו, ואין לו שום דבר, ואם הוא עושה משהו כדי לא לשתף פעולה, הוא עלול לחטוף. ואולי זה מה שיביא, זה שינוי של הנועל, שיחול על כולם.
0: מהמם. אז אנחנו תכף נמשיך בשיחה הזאת, אבל אני חושב שעכשיו זה בדיוק הזמן לשאול את השאלה הקבועה של העונה הזאתי.
1: מה החוק הראשון שהיית מעבירה אם היית ראש הממשלה? החוק הראשון שהייתי מעבירה אם הייתי ראש הממשלה היה החוק לסיום השלטון הצבאי באזור. האזור זה השם המשפטי שניתן לשטחים הכבושים.
0: באמת, אין לדעתי לא את זה. כן, האזור? כן? האזור?
1: האזור, כן. זה ככה. כזה אמורפי ומורבידי. הוא אזור הדמדומים, זה כזה משהו אה, מפחיד קצת. אה, כן, אז אני חושבת שזה היה החוק הראשון שהייתי מחוקקת. כמובן, הוא היה צריך להתלוות במסע רציני במחנות פליטים, בשטחים ואולי גם באגדות אחרות, כדי להבין. מה המצב של הפליטים הפלסטינים ומה ניתן לעשות כדי לפתור את בעת הפליטים באופן הוגן וצודק, וגם בהתאם לאחדות האו"ם. וזה יהיה המהלך המלווה כדי שאפשר יהיה לעשות הסכם שלום.
0: אהבתי מאוד שזה לא רק החוק, אלא זה גם התוכנית המפורטת שמתלווטת אליו. וזה מה שאנחנו מצפים מנציגת חדש תל אביב, <laughs> מקום 15 ברשימה המשותפת. <laughs> לא לזר... לסיים את הכיבוש. איך? <laughs> איך ובאיזה כלים? כל הכבוד. חזרה אז לשיחה המקורית שלנו. אני רוצה שנדבר שנייה על הזווית אולי הנחמדה יותר או האלגנטית יותר של הדבר הזה, שזה באמת הצעד האקטיביסטי הפוטנציאלי, על האיחוד מאבקים ועל המפגש הזה בעצם בין אוכלוסיות שהמכנה של המשותף שלהן הוא האלימות המשטרתית. בשנה האחרונה, במחאה, מחאת בלפור, שהיא מחאה... יש הרבה דברים להגיד עליה, אבל היא מחאה מאוד מיינסטרימית באופייה בהרבה מובנים. הקול הזה של, אה, אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הקהילות המוחלשות, עם הזה, הוא פתאום צבר אה, תאוצה. עם זאת, מעבר לנוכחות של קבוצות פעילות של, אה, בעיקר של יוצאי אתיופיה, האמת היא, בהפגנות בבלפור, או קצת אה, שיחות או ייחודים קטנים שעשו אני באופן אישי לא מאוד ראיתי איפה זה בא לידי, אני לא ראיתי איזה איחוד מאבקים מרגש שקרה. בגלל זה אני רוצה להפנות את השאלה הזאת אלייך, על כאילו גם איך יוצרים את זה, אבל גם פה מישהי שכאילו גם באמת התעסקה עם המון
1: אוכלוסיות מודרות, שונות. שנייה רגע לפני איחוד מאבקים. בואו נדבר רגע על, על המקום של אלימות משטרתית בתוך מאבקים. קודם דיברתי על זה שאלימות משטרתית היא בעצם אולי האופן הכי דמונסטרטיבי, מדגים, הדוגמה, מה שמדגים לאנשים את הדיכוי של המשטר כלפיהם. ובכך, זה לא עוד איזו אומללות כללית, ואתה מזדהה עם האומללים, סולידרי עם המסכנים. לא כזה. איחוד מאבקים כזה, תשחרר. זה לא המקום. מה שלמדתי בשנים האחרונות שבהם אני מלווה בעצם נפגעי אלימות משטרתית, שאלימות משטרתית נכנסת לתוך מאבקים קיימים, מאבקים חברתיים, פוליטיים, של קבוצות שונות, היא תמיד הופכת להיות חלק מהמאבק ואמצעי להגברתו, כלומר Uh, התחלתי את פרויקט האלימות המשטרתית ביחד עם uh, המאבק נגד uh, מתווה הגז. היה מאבק מאוד מאוד חשוב, שבו uh, בעצם האלימות המשטרתית הייתה קשה ומפתיעה, גם אז, מכיוון שמדובר יחסית במפגינים מהמיינסטרים uh, התל אביבי, האלימות המשטרתית הייתה קשה, וזה גם מה שהוביל אותם הרבה פעמים לתקשורת. Uh, המשכנו הלאה ופגשתי את המאבק של תושבים בדואים מכפרים בלתי מוכרים התושבים uh, התחילו להזמין אותי בכל פעם שהתחילה אלימות uh, שהגיעו שוטרים כדי לפנות אותם מהישוב שלהם כביכול הם רק באו כדי שאני אעזור להם מול השוטרים אבל די מהר התלונות והפרסום שמסביבם הפך להיות אמצעי א' שידעו על המאבק שלהם כנגד הפינוי וב' כלי שלהם מול המשטרה לעמוד באמת ולעצור את הפינוי. ספציפית במקרה הכי מפורסם שבו טיפלתי, חירן. של אום אל-חיראן, הוא מקרה שבו מאבק של תושבים נגד הפינוי שלהם, שכביכול לא הצליח. כלומר, השוטרים הגיעו לפנותם מהכפר ולהרוס את הבתים שלהם אחרי אה, מסע ומתן ארוך, כי התושבים שם רצו, הסכימו להתפנות, הם רק רצו אה, פיצוי. Uh, המשטרה שם uh, הרגה את יעקובה בולקיאן והביאה בכך גם למותו של שוטר uh, שנהרג מהרכב שהידרדר עליו והעובדה וה, שהטיפול המשפטי לא אפשר לסיפור הזה לרדת מהכותרות גרמה לכך שהמשטרה לא יכלה להשלים את ההריסה והכפר עומד עד היום כלומר עברו כבר ארבע שנים uh, המשטרה הורסת בתים בכל האזור אבל, uh, אבל אום חירן כל עוד הסיפור בכותרות מוגן. במובן הזה, האלימות המשטרתית וה, והטיפול בה והמאבק בה, ממש, ממש חלק מהמאבק. גם אני חושבת שאצל אנשים עם מוגבלויות, בעצם יש בכלל מיקס מעניין. אנשים עם מוגבלויות הגיעו אליי בעקבות המאבק שלהם להעלאת קצבאות. אבל המאבק שלהם להעלאת קצבאות כלל חסימת כבישים. חסימת כלפיהם. ואז הם יצאו למאבק נגד האלימות המשטרתית, מה שכמובן התחבר עם העובדה שהמשטרה מפעילה אלימות איומה ונוראה כנגד אנשים שהמוגבלות שלהם היא לא נראית, כמו אה, אוטיסטים או אנשים עם מגבלות שכליות, התפתחותיות ואחרות, והאלימות המשטרתית הזאת מזעזעת ומגיעה לפעמים עד כדי אה, רצח, כמובן בעיקר כשהאדם עם המוגבלות נוטה להיות ערבי.
0: כן, okay, זה המקרה שהיה עכשיו של יעד אלחלק. זה המקרה, הפומבי הציבורי החזק הרגעה. היה עכשיו עוד אחד. לפני
1: שבועיים היה עוד אחד. היה בחור אה, עם מוגבלות נפשית, שאימא שלו צלצלה להגיד שהוא שולף סכין ומסתובב, והשוטרים פשוט הגיעו וירו בו למוות. הסיפורים המזעזעים האלה מגיעים אחד אחרי השני. עכשיו, כשאתה מסתכל על הסיפורים האלה, ואתה מסתכל אחד אחרי השני על המאבקים האלה, והאנשים שהם בהם חלק לאורך שנים, מתחילים כבר להיות מודעים לכך שזה משהו שמשותף להם ולהם מאבקים אחרים. לכולם יש את ההיתקלות החוזרת עם האלימות של המשטרה כלפיהם. הם, הם, הם מתחילים בעצמם לדבר על תמיכה, על כן, כמו שעושים ליוצאי אתיופיה, זה איום ונורא מה שעושים לאנשים עם מוגבלויות, ומה שעושים לפלסטינים זה בכלל, חרדים פתאום מדברים על פלסטינים, פלסטינים פתאום מדברים על, על אנשים עם מוגבלויות. זאת אומרת, כל המעגלים האלה הם נהיים במודעות. עכשיו, איך לעורר את זה? איך להיאבק בזה? אני חושבת שצריך קודם כל להצטרף למחאות האלה ולהדגיש אותן מתוך הבנה שעצם ההדגשה של האלימות המשטרתית היא הדגשה של המשותף. היא הדגשה של הרגע שבו קבוצה, היא קבוצה פוליטית ואם היא קבוצה אתנית ואם היא מכל סוג אחר, עומדת למול המשטר וסופגת. זה הרגע שבו היא יכולה גם לעבור להיות קבוצה מתנגדת. וכל הקבוצות האחרות שסופגות אלימות דומה, באותו רגע מבינות אותה ומזדהות איתה. התקשורת מהדהדת את הדברים האלה למעלה, ואני חושבת ש... שהתפקיד שלנו הוא גם להצטרף, לחזק את המחאות האלה, ולחזק אותן תמיד בקשר אחת לשנייה. צריך להגיד שגם בעולם אנחנו עכשיו בתקופה של עלייה של אלימות משטרתית. ושגם המיעוטים האלה רואים מה שקורה בעולם ורואים שיש פה גל של מחאה עולמית כנגד אלימות משטרתית למול עלייה עולמית באלימות המשטרתית עלייה שבאקדמיה הרבה פעמים מקשרים אותה לנסיגת הדמוקרטיה אנחנו בתקופה שבה יש נסיגה באמון כלפי הדמוקרטיה, באמון כלפי השלטונות הדמוקרטיים, המערכות על כל האיזונים והבלמים שלהם הירידה הזאת באה עם עלייה באלימות של המשטר כלפי האזרחים, והמחשבה על ההתנגדות לאלימות כזו כרגע מארגן של ההתנגדות של אזרחים למשטר דכאני, צריכה להתגבר ולהפוך לפעולה.
0: מהמם. והאמת היא שאנחנו באמת מתקרבים לסוף, וזה היה נראה לי קו נורא טוב לסיים בו. יש עוד דברים שאני רוצה להוסיף?
1: אני אוסיף... לסיום על המאבק באלימות משטרתית בהמשך למה שאמרתי וגם אה, בנוסף אני חושבת שיש מקום היום לניסיון אה, יחסית ממוסד וממסדי יותר למאבק באלימות המשטרתית ולדרישה להגברת האכיפה של החוק על שוטרים אה, יש לזה סיכוי גם השמאל גם הימין גם החילונים גם הדתיים כולם ספגו מהמשטרה וכולם מבינים שמח"ש כפי שהיא עובדת כיום היא לא פתרון, כך שמאבקים אה, שינסו למצוא פתרונות ורפורמות אה, ולדחוף אותם ברמה הפוליטית, ברמת הסנגור, יכולים לעבוד וצריך שיתפויות רחבות בעניין הזה. וכאקטיביסטים אנחנו צריכים לשים לב ליוזמות האלה ולתמוך בהם, אבל גם כאשר אנחנו יוזמים מחאה שקשורה גם לאלימות משטרתית, כנגדנו, כנגד uh, הקבוצות שאנחנו נאבקים uh, במסגרתן ואיתן. זה הרגע שלנו לזכור את הקבוצות האחרות שסובלות מאותו הדבר, ולהזמין אותן להצטרף, להזכיר גם אותן, ולנסות לקדם uh, חזית רחבה של מאבק באלימות משטרתית. נשמע אותכם להסתכל על העמוד של החזית נגד אלימות משטרתית.
0: לשים לינק בדסקריפשן גם. <laughs> <laughs>
1: כן. תודה רבה.
0: אז תודה רבה, נועה, על השיחה המעניינת הזאת. עשיית הרשימה המשותפת קראה להקמת ועדת חקירה בנושא האלימות המשטרתית והשעיית השוטרים האלימים עד למיצוי הדין. לצערנו, במציאות הפוליטית שבה דוברות המשטרה מרשה לעצמה לשקר במצח נחושה במהדורות החדשות, וכשהשר לביטחון פנים הוא סוג של מינוי אישי של בלפור, נדמה שכוחות גדולים וחזקים יעמדו כחומה בצורה נגד כל רעיון או יוזמה לשינוי המצב. אבל גם אנחנו יכולים לעמוד כחומה בצורת הסולידריות. קודם כל אחד עם השני ואחת למעלה שנייה האלימות המשטרתית מחברת בין קהילות, מפגינים ומחאות שונות שאולי לא יצליחו להסכים כמעט על כל דבר אחר, אבל מול המשטרה יהיה להם מכנה משותף. אבל אם אנחנו מאמינים בכוחה של החברה האזרחית המשותפת, ואם אנחנו יודעים שהאגרוף אלים של שוטר מייצג מאחוריו את האגרוף האלים עוד יותר של המשטר, אז האפשרויות לשינוי הופכות להיות ברורות. רק ברית אמיתית של מדוכאים שלא מוכנים להתפשר על הביטחון האישי. היחס ההוגן, הכבוד והזכויות שלהם. רק מאבק משותף וחוצה מגזרים יכול לשנות את המציאות. ואנחנו לא נפסיק להיאבק עד שנשפר אותם. אז עד כאן להיום גל חדש. חטפתם עם מכתזית? רוצים לחסום את איילון? תכתבו לנו, אנחנו בכל מקום שאפשר להיות פה. יוטיוב, ספוטיפיי, אפל מיוזיק וכל אפליקציית פודקאסטים שיש לכם. אם אתם רציניים באמת, בואו לקבוצת הוואטסאפ האקסקלוסיבית שלנו, בה תהיו ראשונים לדעת כשיוצא פרק חדש. ואם אהבתם את תשתפו, תדרגו, תספרו לחברות ולדודים, ותעזרו לנו להגדיל את הגל. זה המקום להודות לשר יהלום על התחקיר, לאורי כגן על העריכה, ולשאר צוות הפודקאסט. וכמובן שגם לכם ולכן, המאזינים והמאזינים, אני הייתי טל שדות, נתראה על הבריקדות.